0: Martes, martes, ya de agosto, felices. Es agosto, ¿verdad? No voy a equivocar. Este agosto. martes ya de agosto, felices y contentos y la verdad que hoy estoy un poco más nervioso de lo normal porque tengo una súper invitada que ahorita las presenté con todos los bombos y platillos que se parece, pero también vamos a hablar de un tema que, bueno, como puede ser un arma de dos filas porque lo puedes, hacer, lo puedes usar como, como para hacer el bien que es estrategia política, pero conectar con los ciudadanos se ha vuelto todo un reto hoy en la carrera política de cada uno de los aspirantes que desean estar en el gobierno, porque si bien saben que venimos de un gobierno vertical y de políticos verticales donde todo era mandar, ordenar, dar instrucciones y los demás obedecer, igual el gobierno y con el con la web 4.0 y el marketing 4.0 en el que, en los que los ciudadanos y las personas jugamos un papel muy importante porque también nos toca responder y nos toca opinar qué sentimos, qué queremos, cómo lo queremos, de qué color, de qué, y la personalización que en este juega. Y además, ¿qué le vamos a regresar a la sociedad en un sentido de si yo te compro o si yo voto por ti, qué, me vas a regresar a, qué le vas a regresar al mundo completo, no en cualquier término de... De ecología, de responsabilidad social, de lo que quieran. Entonces, este, este marketing 4.0 juega un papel importante. Y las redes sociales, de hecho, las redes sociales, yo creo que desde que ganó Obama en ese 2008, pues juegan un papel fundamental en el que juegan como este papel de transparencia, en el que dicen, este candidato sí es transparente o no. Entonces, de todo esto y más, nos va a hablar del reto que tienen las candidaturas y los políticos este 2021, que va a haber elecciones, una experta en el tema, para mí la mejor, eh, tampoco es que conozca muchas, pero pero para mí la mejor, y la verdad es que alguien que sí juega esta dualidad en la que sí tiene un tema de que es una estratega, una cabeza... Que sabe lo que quiere proyectar, pero también va con este sentido de responsabilidad y de la ciudadanía, que es muy importante. Ella es José Murrieta, les voy a leer un poquito ya, no les voy a, re les voy a resumir súper chiquito un poquito ya, porque no acabaría en resumir todas las cosas que hace, pero es licenciada de Derecho y maestra en Economía y Negocios por la Universidad de Nahuac. Es consultora estratégica y experta en asesorar, eh, en asesorar campañas políticas y manejo de crisis para candidatos. Además tiene una amplia trayectoria en el sector público gestionando leyes, manejando finanzas y presupuestos. Además, que ha hecho temas eh, de sustentabilidad con el Banco Mundial y el Banco Internacional, eh, desarrollando varios proyectos. Ella es José Morrieta. Bienvenida amiga, gracias Muchas por estar gracias, aquí en el programa.
1: Qué buena presentación, caray hasta parece que me quieres, hasta parece que nos queremos. No,
0: yo, te quiero, ¿no? yo, te quiero, yo te quiero, mucho. <risa> te miro mucho, la verdad. Muchas gracias. Sí, es, es esas personas que, que les tienes respeto del bueno y miedo del bueno. <risa> sí, Oye, Además, pues, el...
1: pues sí, la verdad es que el título de, del programa lo dice todo, ¿no? Los desafíos lo de elecciones del 2021. Yo tengo 10 años haciendo campañas de todo tipo, diputados, federales, locales, alcaldes, gobernadores, y eh, la evolución del ciudadano de cómo comprende y entiende lo que hace un político, pues, ha sido un tema que yo he tratado de entender. Porque aparte una cosa es cierta, todos, no importa quién, votamos por alguien que nos da confianza, ¿no? Entonces, cae claro, eh, bien, ¿no? O sea, medianamente. La verdad es que tampoco es que todo el mundo preguntemos, o que digamos, yo voté por el diputado tal porque su programa de energías limpias me convenció por completo. Pues, por supuesto que no. Nadie pregunta de sus programas de energías limpias. Eh, yo tuve un candidato que era muy sí. simpático porque aparte eh, tenía mucho, mucha preparación, ¿no? Ya sabes, tenía egresado del ITAM con maestría no sé qué, doctorado no sé dónde, ¿no? O sea, él invirtió mucho. Y eh, la verdad es que no tenía mucha personalidad que proyectara en una foto o en una entrevista. Y decíamos... Okay cómo le vamos a hacer para que la gente haga clic con él, ¿no? O sea, que se cree esta empatía y esta confianza. Y entonces en una de esas me enteré que tocaba la guitarra, que estuvo 10 años en el conservatorio y tocaba la guitarra okay. muy bien. Y entonces su campaña, pues fue precisamente eso, lo pusimos a cantar el sirenito en todas las comunidades. <risa> y fue como realmente ganamos y ganamos de una forma que aparte arrasamos, ¿sabes? Y realmente el secreto era ese, que la gente le tuviera confianza y dijera, ah, pues fulanito, pues me cae bien, ¿no? Voy a votar por él, le voy a conceder el beneficio de la duda. Hoy yo estamos, sí que... dime.
0: No, no, yo te escucho, yo te escucho.
1: Hoy sí estamos en ese punto de quiebre, ahorita que está como muy sociabilizada la curva, ¿no? Con esto de la pandemia. Eh, en efecto, también el tema de la credibilidad, de la confiabilidad y de por qué votarías o no por un político. Estamos precisamente, ya pasamos esa curva, ese pico de, ok, te voy a otorgar mi confianza, te voy a otorgar el beneficio de la duda. Eh, ahorita ya estamos en la bajada, ¿no? Ah, eres okay. político, sí, de qué partido eres, no me importa. Eres político, quiere decir que cuando llegues al poder, se te va a olvidar absolutamente todo y entonces no tengo por qué votar por ti. Hoy ya no llegamos, o ya llegamos al hartazgo no solamente de determinados partidos políticos, sino también ya llegamos al hartazgo de los partidos políticos y de la política per se, ¿no? Si Totalmente. siempre ha sido sinónimo la política de eh, corrupción, de falta de honestidad, de que cuando llegan al poder se marean, de prepotencia, ¿no? De, de incongruencia, hoy por hoy es una etiqueta que los que se dedican a la política es muy difícil que se quite Por eso, muchos expertos creen que candidatos independientes en el 2021 van a tener mucho éxito eh, respecto de lo que representan los partidos. Claro, eh, habrá, que ver, habrá que ver definitivamente, a ver si sí. Sí es cierto que sucede eso.
0: José, ¿cómo, eh, ¿cómo nace tu, tu trayectoria en el campo político ¿Y quién te da la primera oportunidad? hijo. ¿De dónde nace, esas esas? ¿De Dios, dónde nace <risas> es, un, es un mundo difícil porque es un cuando tú inicias, porque no tiene muchos años que las mujeres están integradas de esta manera, sí había mujeres poderosas, evidentemente, y siempre ha habido, pero eh, ¿cómo nace tu inquietud de estar en este mundo de la política, que es un mundo de hombres, no nos guste o no? Sí. ¿Y en qué momento dices...? Sí me voy a aventar. ¿Y quién te da la primera oportunidad? Digo, si lo quieres decir, si no, nada más cuenta la experiencia. Porque aquí te están escuchando muchos estudiantes de universidad y están en la toma de decisión si lo harían o no lo harían. Y a mí se me hace increíble que una mujer tenga los pantalones para poder ir contra corte en un sistema que no está hecho para mujeres. Si, si no me equivoco, no me quiero equivocar mucho, pero por lo que he vivido yo,
1: Claro, mira, una cosa es cierta, eh, hay muchos ambientes que no están hechos para las mujeres, ¿no? O sea, apenas estamos entrando a, a, a muchos ambientes, de hecho, eh, hasta la fecha no importa sector público, sector privado, ya en las reuniones donde se toman las decisiones, la alta dirección, siempre te vas a encontrar con una mesa de puros hombres, ¿no? O sea, eso es, eso es como de cajón. En algún momento... Que en mis terapias psicológicas, ¿no? Le decía yo a la psicóloga, es que ¿en qué momento decidí de dedicarme a esto? Y ella me decía, eres la reina, actúa como tal, los demás son tus súbditos. <risa> y quien me escuchando, <risa> perdón, pero es con algo que tenemos que lidiar adentro, porque si no, entonces sí, claro que te sales corriendo, llorando, ¿no? Que dices, no, pero claro. estos, estos entre que pueden eh, acosarme, ¿no? Hasta de, de, simplemente demeritarme porque soy mujer, ¿no? ¿Cómo entro a la política? Fíjate que a mí la definición que más me gusta de la política es que la política es el arte de gobernar. Independientemente de que te digan, no, ¡Ah, la política es una porquería. Sí, pero en su definición más perfecta es el arte de gobernar. Y la gran ventaja de la política es que puedes cambiar realidades y que puedes dejar algo sembrado en el mundo. Yo eh, muy, a muy temprana edad me pregunté si realmente tenía causa mi existencia en el mundo. no Decía yo, ¿voy a hacer como del montón o realmente voy a dejar plantar una semillita, aunque sea chiquita, para que el mundo sea mejor? Y la verdad es que cuando entro a la política, que nadie de mi familia se dedica a la política más que yo, mi papá muy desilusionado de mí me dijo, hijo de mi pues ¿qué te enseñé a robar o qué onda? no O sea, mi papá mi papá, que aparte, macho empedernido, perdón, le dije que me veiera, me va a decir esta, me está diciendo macho, perdón papá, pero bueno, sí, macho empedernido, crió una mujer muy fuerte como yo, muy independiente, y aún así dijo, te enseñé a robar, y qué bueno que no me enseñaba a robar porque he estado ostentando diversos cargos en el servicio público y el propio nombre lo dice, es un servicio público, tienes que tener vocación, a que sí como tienes vocación para ser poeta o para ser altruista o para ser padre, también tienes que tener vocación en el servicio público, si quieres ser millonario no te dediques al servicio público, el servicio público te puede pagar bien a tener una vida de más, de, decente, ¿no?, Este. Con, con un alcance decente, y, eh, y, y todos los que entran porque piensan que ahí van a robar, ¿no? El clásico de, pues, si hay, pues, déjenme robar, nada más, pon, nada más ponme donde hay, ¿no? Esos son los que no claro. tendrían que estar en el servicio público. Y la verdad es que empiezo en la política, la, la oportunidad me la da el papá de una gran querida amiga mía desde la universidad, que estaba en la okay. política, ya sabes cómo son las causalidades, me lo encuentro un día en una reunión, bla, 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 me dice, oye, vente a la campaña. Y yo me acuerdo que yo en el primer evento de campañesco que me aparecí, pues yo no tenía ni idea. La verdad es que yo la política la fui aprendiendo a fregadazos, como creo que se aprende todo en la vida. El prueba-error, ¿no? Me sirvió mucho. ¿Qué me sirvió a mí? Pues que soy medianamente inteligente y que entonces eh, le fui agarrando la, la forma y el modo. Y a mí la, la parte de política pública, de planeación, de participación social, de desarrollo de la democracia, se me hace extremadamente interesante y es donde, y te lo digo en español, la política pública tendría que venir de abajo hacia arriba, es decir, de los ciudadanos hacia el poder. El presidente lo dice muy bien, lo dice el gobierno mandando, obedeciendo. Es una frase que tiene un trasfondo muy fuerte y que es con claro ciudadanos tendríamos que estar eh, muy involucrados. Es como entro en la política, me ha dado muchas satisfacciones, muchas más de, las, de, 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 de lo que me ha defraudado, porque en efecto he podido cambiar el entorno y mucho más de lo que he podido implementar en estos 15 años ya en la administración pública.
0: ¿Y esta oportunidad cuál era ¿Cómo entraste? ¿A qué entraste? Me, me,
1: invita, me invita a una campaña de un gobernador y no digo quién perdón, es. Perdón, perdón soy muy preguntón Sí, matemática. sí, sí, me invito a, una tú, tú, a un gobernador que aparte pues yo no conocía y cuando lo conocí pues de esos encantadores de serpientes, ¿no? De que lo ves y dije, oh Dios mío, qué hombre tan interesante, un hombre muy feo, pero pues muy interesante que sabía muy bien su oficio y que, y que pues me enseñó mucho al fin y al cabo, ¿no? Estuve con un maestro, estuve, eh, mi, mi primer jefe en, en el gobierno era un señor, todavía vive el maestro este, un señor íntegro, decente, que tenía este tema de, vamos a, a capacitar a las nuevas generaciones, y él me lo decía, oye, todo lo que te estoy poniendo en la mesa, ocúpalo para que cuando a ti te toque capacitar a la gente que viene, lo hagas, ¿no? Porque es como el compromiso que uno tiene ya cuando uno va creciendo, que claro. agarrar a, a los jóvenes que están saliendo e irlos, ¿no? Llevando, coachando para que digo, eventualmente tendrán los tropezones como uno no los tuvo, pero que sean tropezones que puedas salvar y que puedas seguir en tu carrera, no que sean tropezones que pues te saquen de la carrera porque al fin y al cabo también uno es figura pública y tiene uno que ser muy cuidadoso, ¿no?
0: Una pregunta este relacionada a lo que acabas de decir, todo lo que acabas de decir en esta primera parte. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la realidad? Dijiste que te gustaba porque ibas a cambiar realidades Así en el tema político. Y que le iba a dar, le iba a dar un caos a tu existencia, le iba, te iba a dar a encaminar a tu existencia, a darle algo más, más, este, más visible, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué realidades hoy has cambiado estando dentro, dentro de este ramo de la política y por qué te ha dejado estas satisfacciones?
1: Mira, te voy a dar un pues ejemplo. Es
0: importante, supongo que son muchísimas.
1: Claro, te voy a dar un ejemplo muy bueno que es cuando, cuando unes puntos en la política pública, realmente cambias realidades. Había un programa que se llamaba Pro Programa de empleo Temporal. Un grupo de señoras no tenían trabajo y las pusimos a limpiar una laguna con lirio. Sacamos tanto lirio que la dependencia que nos dio el programa nos dijo, oye, y si las capacitamos para hacer composta ah, pues, oral, vamos a capacitarla para hacer composta. Y le bajamos pero a esas mismas que estaban desempleadas. Para no hacerte el cuento largo, aprendieron a hacer composta, pusieron un vivero, eh, pusieron un criadero también de, de, de mojarras, eh, y entonces un grupo de señoras que eran 20 señoras que, te, que un año antes estaban desempleadas, eh, les hicimos un acompañamiento, les creamos una cooperativa y se volvieron proveedoras del municipio en temas de plantas, de ornato, para todos los parques y espacios públicos del municipio. Sí, imagínate que eres una señora que estabas desempleada y al siguiente año eres microempresaria, eres dueña de tu propia empresa, estás creando comunidad porque la gran ventaja de que alguien empiece a recibir ingreso es que la señora, bueno, pues para empezar a sus hijos ya los trae bien vestidos, bien alimentados, van a la escuela, los niños se dedican a lo que se tienen que dedicar que es aprender, ya no andan trabajando para poderle compensar la, eh, la semana a su mamá, Gastan en la zapatería de, de la colonia, gastan en la papelería de la colonia, gastan en el salón de belleza. Entonces, empieza a crear un círculo virtuoso, creas comunidad y el ingreso que se le está dejando a ellas se está multiplicando. Entonces, eso es cuando yo digo cambiar realidades. Ese esquema okay. lo trabajamos en diferentes colonias de tal forma que realmente eh, le cambiamos la realidad y la dinámica económica y social de las familias de ese lugar. ¿Qué es lo que normalmente cualquier político hace? Oye, no, ya a ellas ya les bajé el empleo temporal. Ahora, ¿qué te parece mejor si agarramos otro grupo que tengo compromiso con ellos y a las otras les enseñamos a hacer composta y a las otras les bajamos el vivero? Y entonces lo único que pasa es que no unes puntos y pues la que vende composta, pues, digo, la que aprendió a hacer composta, pues, si sí le va bien ah, vende composta, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, eh, pocos pocos políticos con los que he trabajado me han dado eh, el placer de cumplir mi sueño, Guajiro, ¿eh? porque sí es cierto, y a, a hace rato con ellos manejando dije, ¿qué, qué, qué exactamente qué voy a decir? Sí, los ciudadanos sí tienen razón. Cuando los políticos tienen poder, sí es cierto, se pierden, pero no nada más los políticos. Los entiendo.
0: Bien, sí, sí, sí. O sea, el poder es como droga, ¿no? No, hasta eh, el gerente de una marca, todo el mundo, cuando tienes poder... Claro. Puedes llegar a perder si no tienes tus bases bien bien sentadas y si no tienes una mamá detrás que... Exacto. Diga. A ver, mijito, ven ¿Qué para te, acá. Dices, ¿Qué, te, ¿no? ¿Qué te pasa? Una mamá o a veces una abuelita, ¿no? en el que Muchas veces una o novia, alguien...
1: Una, amiga. una novia,
0: un amigo que ah. te diga, oye, a ver, este, tú puedes ser allá muy fibra pública o tú puedes ser muy famoso, puedes ser muy preparado, puedes ser lo que sea, pero aquí eres mi amigo, aquí eres mi hermano, aquí eres mi novio, aquí eres mi hijo, y aquí te cuadras. ¿No? Esto es muy bien importante.
1: Claro, ahora, sí. ¿cuál es la diferencia entre un artista y un director de la Nissan? ¿no? Ay, bueno, perdón por el comercial. De cualquier... Claro, industria, ya te vamos a cobrar. Pero es industria hermana, entonces como quiera. Ah, es, bueno, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que el político vive de los impuestos de la gente. ¿No? Entonces ahí es sí, cuando dice sí a ver, a ver, a ver, voté por ti, te otorgué el beneficio de la duda, te tuve confianza, y tú llegas y haces un despapalle sin ni siquiera preguntarme, y aparte, te robas mi dinero en lo que, te, en lo que realmente tenías que invertirle, que es en servicios públicos, ahí es donde la ciudadanía ya está hasta el queque. Y claro. que, que hoy por hoy, en la, en la transición que se está dando desde el año pasado, en el despertar individual y colectivo que está causando la pandemia, porque eso es un hecho, estamos en un momento histórico de despertar de conciencia aunque sea romántico, pero es cierto en, en, en ese sentido creo que la ciudadanía también ya empezó a despertar en un tema de opinar, ¿no? Antes, no sé si te acuerdas, pues decían el crecimiento va a ser del 1% y todo decía ah, es pues, el 1 o el 10 o el 1000 pues, no importa, pero ahorita todo el mundo opina, ¿no? Y todo el mundo opina del PIB, ¿no? Y todo el mundo opina de los programas sociales y todo el mundo opina de si soltaron al hijo del Chapo, o no. Todo mundo tiene una opinión. Ahora sí que como cuando juega la selección mexicana, ¿no? Todos son directores técnicos. Pues ahorita, y bueno, ¿no?
0: Lo que pasa es que el, el, las redes sociales le han dado este, han dado este, este poder y desde mi punto de vista son las que están dando la, es donde se genera la acreditación de los candidatos hoy en día porque ahí es un estire y afloja y entonces la gente, ahí te puedes calentar y puedes decir lo que sea, porque al final no tienes de frente a la persona, ¿verdad? Es muy diferente tenerlos de frente y a decirles alguna barbaridad, pero ahí, claro, ahí claro. todo el mundo es valiente y todo el mundo ataca, entonces es un tema donde puedes acreditar o desacreditar. Ahora, José, con el tema de redes sociales que van a jugar, ¿Sí? tú lo sabes que van a jugar un papel fundamental este 2021 en el tema de las elecciones que vienen para México, eh, ¿cuál es el rol que debe jugar el candidato con ellos? ¿Sí debe meterse de lleno a las redes sociales o debe de mantenerse al margen? ¿O cuál es el, ¿Hasta dónde es permisivo estar dentro? Tú como estratega y como parte cerebro fundamental cuando te piden eh, coachar estas, estas, estas campañas.
1: Mira, yo creo que todos no nada más los políticos, pero todos hoy por hoy tenemos en las redes sociales una gran oportunidad, pero sí ya es un arma de doble filo. Es tanta la oferta, es tanta la información, son tantas las plataformas, son tantas las redes, que sí, el político que va, que va a tener a su favor las redes, es porque tiene un elemento diferenciador de todos los demás, ¿no? Vamos a suponer eh, hace buenos videos en TikTok, ¿no? O habla muy bonito, o baila muy bien, o canta muy bien, o tiene un físico atractivo, o eh, es. Eh, hay muy, algunos
0: que nada, ¿eh?
1: hay unos que nada o es muy irreverente, porque también la irreverencia ¿no? por eso, por ejemplo bien. la señora Jesúsa, no por eso todo el mundo la voltea a ver porque la señora dice lo que se le da a su regalada gana, y pareciera que así como de, neta no tiene ningún asesor, en una de esas es el estilo ¿no? la irreverencia romperte la caja, que te incomode que el otro día te acuerdas que te decía yo si te incomoda, funciona, ¿no? Porque estás llamando. Tenemos que tener un efecto diferenciador, sea como sea. El principio claro. básico de no hay publicidad mala, sigue aplicando. Porque por lo menos te voltean a ver. Porque las próximas elecciones, estamos hablando que son, creo que más de mil funcionarios que se van a estar eligiendo. Es una barbaridad, ¿no? Seamos francos, muy poca gente sabe diferenciar. Bueno, ¿y a mí para qué me sirve un diputado local? Totalmente. Como bueno, ¿De qué me sirve un diputado federal? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? O sea, ¿no? Ok, un alcalde sí, definitivamente es el, el, la figura de autoridad más próxima de cualquier persona. Sin embargo, hoy por hoy, yo me acuerdo, en, yo he estado en varias administraciones municipales. En algún momento me dimos al alcalde en su último año y la pregunta era, ¿cómo se llama el alcalde de tu municipio? Y nadie nos podía contestar. ¿No? Entonces dices, no. ¡oh! my God, y estuve cuatro años según yo repitiendo todo el tiempo y todo el tiempo que, Chuchito Pérez, es tu alcalde, y neta no me puedes contestar si no lo pongo en una opción múltiple, ¿no? No puedo. O cuando
0: el apodo le gana al, al nombre, ¿no? También. Claro,
1: pero bueno, por lo menos el apodo le gana al nombre, ¿no? Y ya está siendo posicionada. El claro. desafío de, de todos los políticos y todos los candidatos ahorita es no pasar desapercibido. A mí me decían, oye... Sergio Mayer, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se equivoca y Yo A ver, a ver, a ver. Hay 500 diputados en la Cámara. ¡500! Dime otro nombre de otro diputado que te sepas aparte de Sergio Mayer. ¡No hay! Todo el mundo sabe es que Sergio Mayer es diputado y que se dedica a algo, que creo que es cultura, y que dijo algo mal de la vaquita amarilla, y que... Yo lo veo y lo único que llega a mi mente es yo tengo una bolita que sube y me baja,
0: pero... Ay, que me sube y me baja.
1: ¿no? Pero todo el mundo sabemos que Sergio Mayer es diputado federal. Totalmente. No, ¿eh? El señor ya se diferenció. Ya, ya llegó a la ciudadanía, al, al mexicano de a pie, al que le tendría que estar importando las decisiones de gobierno, al que realmente Totalmente. va a para que seas un agente de cambio diferenciador. Entonces, las redes, hoy por hoy son una plataforma en donde los políticos van caminando en una navaja, ¿no? Y en donde si se resbalan tantito se van a cortar, ya sabes qué. Y si no, seguirán caminando y serán los que ganen la contienda. ¿No? Entonces, por eso un el, 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 el mijis, ¿no? que rompe con todo el tema político de protocolo y solemnidad, ¿qué es eso trae ¿eh? Ya está. Sí hasta el que que no les entendamos a los políticos hablando, ¿no?
0: Totalmente.
1: El cuadrubar interinstitucional, coordinando, este, con plenitud, las facultades penitenciarias, a ver, no, please, háblanos en español, ese es el éxito del presidente. El presidente, Totalmente. hoy por hoy, logra tener un diálogo todos los días con la gente que votó por él. Y eso es histórico, y eso es magistral en términos de comunicación, y tú lo
0: sabes. ¿Y tú sabrí y tú pensarías que ese es el gran reto de los políticos hoy en día, el poder llegar a ese, a ese segmento en, de esta manera, o, o el poder comunicarse adecuadamente más ese otro sentido?
1: Si antes al político le podrían conceder el beneficio de la duda y los escuchaban. Hoy el reto del político va a ser, déjame por lo menos presentarme. ¿no? Yo siempre la relación entre el electorado y los candidatos la comparo mucho con un, no, con un noviazgo. Hoy, si tú lo ves, eh, los políticos, es ese exnovio que ya le diste muchas oportunidades y cada vez que regresaste fue no, no, pues. trató peor, ¿no? Entonces, ya ahorita ya cuando regrese ya es como de, o sea, no te quiero ni voltear a ver, o sea, no, ya lo tienes bloqueado de todas partes desgraciadamente hoy por hoy es el político y al fin y al cabo la ciudadanía no tendría que estar tan ajena a esta parte o tan cegada o bloqueada en la parte de los políticos porque eventualmente llegarán, quien tenga que llegar, llegará, los escaños en, los, en las diputaciones se llenarán eh, se votarán por los alcaldes que se tengan que votar y llegarán, aunque voten pocos, pero llegarán y entonces sí es muy bueno involucrarnos desde las elecciones como ciudadanos ¿Por quién voy a votar? ¿Quién va a estar tomando las decisiones en mi municipio? Eh, la, la, el tema de la Cámara de Diputados es tremendo porque la verdad es que la Cámara de Diputados se definen los destinos de la nación y en los destinos de la nación está la vida de cada uno de nosotros y ahí es donde tendríamos que estar muy involucrados en las decisiones que se tomen y cómo, cómo te involucras de inicio pues conociendo a quién estás votando, ¿no? Entonces ahorita... El desafío para de los políticos es, escúchame, por lo menos déjame pre presentarme, ¿no? Hello, aquí estoy. Y el desafío de la ciudadanía es involucrarnos más. No nada más votar por la gente que nos cae bien o que podría ser nuestro brother, ¿no? Sino más bien, ahora sí, dar una, un tema de fondo de, oye, pues yo voté por tal fulanito alcalde, porque sé que va, le va a invertir a las escuelas, porque sé que le va a invertir, porque su plan de obra me funcionó, ¿no? Porque, porque me hizo clic, porque yo he estado gestionando esta obra en tal parte y él ya dijo que lo va a incorporar en su, en su programa de obras. Entonces, ya nos vamos un poquito más allá. Si queremos involucrarnos como ciudadanos, porque sí, estar desde la trinchera de la crítica y del temiento la madre porque estoy en una red y me, y, y me escudo con eso, es una posición muy cómoda, pero sobre todo muy egoísta y más ahorita con la crisis que estamos viviendo, ¿no? O sea, sí creo que hoy es el momento que todos los ciudadanos desde nuestra trinchera nos volvamos activos y no solamente desde redes. Ese es como el primer paso. Qué bueno que ya lo tenemos, está padrísimo, qué bueno. Ahora metamos en un tema de gestión propia de que si a mí realmente me interesa que haya un semáforo ahí, pues haz los trámites conducentes para que haya, ¿no? Y si no te lo ponen, entonces ocupa las redes para decir que no te lo pusieron, pero no te quedes desde tu celular diciendo de, maldito desgraciado, porque qué no pusiste el semáforo y ya van varios atropellados
0: si no hiciste nada, ¿no? Porque esa es la posición más cómoda de todo el mundo. Totalmente, José. La verdad es que los ciudadanos yo creo que hoy van a estar más conscientes de por quién votar y van a tener más ojos en los políticos porque antes ni siquiera veíamos al diputado federal mucho menos local, regidores mucho, mucho menos, no, no sabíamos ni qué hacían, ni cómo lo hacían, ni, ni qué movían, eh, y partidos políticos pues, solamente existía uno o dos por ahí, eh, no existían como esta, todo este abanico de posibilidades que hoy tenemos, que por lo menos son vistos. ¿Ya? que si juegan un papel grande o no por lo menos sabemos no. que existen y son vistas, porque antes no más existía uno o dos entonces yo creo que eso es eso, eso, eso está padre pero más eh, como candidato ya acabas de decir como los puntos que que creo que son fundamentales y que deben de tomar de cuenta los nuevos políticos el cómo acercarse y levantar la mano y decir, oye, aquí estoy, yo existo, yo, yo quiero ser candidato, yo soy candidato por tu diputación, por tu, por tu alcaldía o por nuestra alcaldía y quiero, quiero que escuchen mis propuestas, pero no. hay otro reto que es los partidos políticos, los partidos políticos van a tener que jugársela con todo, contra el gran, gran, gran rival que es eh, morena y que evidentemente eh, tuvo un efecto arrasador en las últimas ele elecciones. ¿Cómo se prepara un partido político para vivir esto? Siento, ese es mi sentimiento, siento yo como ciudadano que están muy cerrados a recibir eh, nuevas, eh, nuevos aires, nuevas tecnologías, nuevas ideas, porque veía veía los veía, Estaba viendo el otro día los anuncios de los partidos que ya son viejos y, y yo decía, es que no puede ser que se estén anunciando así, o sea, no les va a entender nadie, o sea, los chavitos no se anuncian así, porque es, lo que yo creo también es que la, genera la generación nueva y la generación vieja, que eh, las que son como el pan de las orillas, no el sándwich, son las, las grandes votantes, porque son las que de alguna manera interactúan más, por lo que yo veo, ¿no? Los que están como de 45 hacia arriba y los que están de, de 20 cacho porque son medio rebeldes, pero ¿Sí? los de 30 como que están en el limbo, que es la, la, los Millennial y como que yo veo que los veo muy apáticos con el tema desde mi punto de vista. Eh, ¿Cómo los partidos políticos se pueden abrir a, este, a esto nuevo? ¿Cómo, tú como como asesora, ¿cómo le dices? Oye, sí, el partido está bien, pero tú tienes que hablar con el partido a que se refresque y se renueve. O el otro también que, el nuevo, pues también que también que ceda un poquito, ¿no? Sí, yo creo que la gran debilidad de todos los de todos
1: los políticos hoy por hoy es su partido, no importa cuál sea, ¿no? Sí. Inclusive los de Morena, ¿eh? porque también el partido de Morena, propiamente la institución como tal, eh, tampoco lo he hecho muy bien, ya sabes, han peleado, hay un rompimiento, ya denuncian a la Jade Cole, ¿no? Como te dices, acá, ¿no? Eh, yeah. Yo creo que eh, tendrán que irse sin marca. O sea, si a mí me contrataran, ¿no? En, en cualquier candidato que quisiera, y no importa el partido que fuera, eh, yo realmente me centraría en que la gente se da cuenta que independientemente del partido, es un, es un buen hombre, es una buena mujer para México, para el municipio, para el Estado, ¿no? Y, y ahí no, me vuelvo un poquito al, al inicio de la plática, que es, creo que también es el momento de las mujeres, porque en este tema de control de pandemia, internacionalmente, pues, 16 mujeres que son primeras ministras o presidentas en su país, han hecho el mejor manejo de la pandemia. Y, claro. y, y te voy a decir por qué. Eh, como te dije, la política es el arte de gobernar y tienes que tener mucha sensibilidad. Y ahí es donde nosotros las mujeres, eh, por nuestra naturaleza, por cómo, no, no, no es por formación, esto sí es un tema de naturaleza biológico. Totalmente. Somos más empáticas y somos más conscientes en ese sentido. Creo que eh, la paridad nos va a servir mucho. Yo ahorita ya hay un tema de paridad de 50-50. Pero si no existiera eso por ley, la verdad es que eventualmente hubiéramos llegado exactamente al mundo al revés como ahorita lo conocemos, ¿no? Exactamente. Eventualmente tú estarías así de, ay, es que vivo en un mundo de mujeres y llego y me siento y, y las mujeres son las que mandan, ¿no? A ustedes no les tocará vivir eso, que desgraciadamente, pero bueno. Pero nosotros sí lo tuvimos que vivir. Pero ahorita nosotros ya llegamos al tema de la paridad, que es por ley, y que creo que ahí es donde los partidos políticos tendrían que elegir a las mejores mujeres que son las que realmente tienen ahorita la oportunidad de que, bueno, eres política, eres de tal partido, pero como eres mujer y traes un trabajo atrás y traes algo construido atrás, te doy chance, órale, háblame, ¿no? Hasta, hasta por un tema como también de la idiosincrasia mexicana, ¿no? A la Totalmente. mujer primero, que hable primero la mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido de que hable primero la mujer, pues también hay agarras y pues sí, soy mujer, yo con mucho gusto voy a hablar. Entonces, sí creo que eh, las tres cosas que van a, a generalizarse, no importa qué estrategia vaya uno a emplear, es que si traes una mujer con bagaje, con eh, un tema de, de background que la apoye, ¿no? Con gente que cree en ella, ya tienes una, la, la primera parte de una campaña ganadora. La segunda parte es que te atrevas a salirte de la caja, de, de, de lo que te, te, te causa confort, ¿no? Sí tienes que arriesgar. Hoy por hoy, el político que no arriesgue con estrategias disruptivas de verdad no se va a diferenciar en el cúmulo de oportunidades que tiene la gente. Y eh, tercero, eh, que la ciudadanía salga a votar. O sea, la estrategia también en cualquier tema de candidatos, es que también estés fortaleciendo que la ciudadanía salga a votar, porque pareciera que ya pasaron dos años de, del, del 2019, pero la verdad es que, híjole, como que lo sentimos muy cerca, ¿sabes? Así como de, Ay, ¿cómo que ya vienen elecciones otra vez? Pues que no acabamos de votar, ¿no? Eh. Y, y ese hartazgo también se nota, porque está qué flojera otra vez ir a votar y que y que las casillas no abren, y otras me tengo que pelear con la vecina, ¿no? Es, esas cosas, porque las elecciones, aparte, en un tema local, Miedi, se rompen familias, ¿eh? O sea...
0: Totalmente.
1: Yo, mi familia llegó un momento en que había los pro morenistas y los y los antimorenistas, y hubieron escenas donde
0: nos paramos y nos fuimos, ¿no? Yo perdí amigos, la verdad. Yo perdí amigos porque resulta que su ideología... Pero no sé, es que de verdad que no termino de entender. Yo nunca me he peleado por política, ¿no? Ni por religión ni nada, porque pues creo que somos todos flexibles y, y todos debemos ser abiertos. Pero no puedo creer que alguien se pelee por un partido político y por un... Pero con lo último que pasó con este partido y lo que generaba en la gente realmente era una revolución interna no sé si por el antecedente que ellos tenían o si algo les pasó con la política, pero levantaron una revolución interna en el que sí defendían a capa y espada lo indefendible. Sí, claro. Entonces, sí, es un, es un fenómeno que nunca habíamos vivido y que yo espero que jamás lo volvamos a vivir. Porque,
1: pero, desde, pero, ¿sabes? Desde tu perspectiva, ¿no? ¿Sí? Esa es tu perspectiva. Sí, es. La perspectiva de ellos no es así. Y también, vea, seamos francos, pues también es la mayoría. ¿no? O sea, yo creo que eh, todo lo que estamos vivi viviendo, y aparte, métele el tema de la crisis y lo que se está palpando ya en la sociedad, la falta de dinero, el desempleo, la enfermedad, la falta de servicios y todo lo que viene, también puede ser un tema de oportunidad para el político que lo maneje bien. Una cosa es cierta, el tema de enamoramiento, Morena sigue enamorando, ¿no? O sea, Todavía no le puso el cuerno, ¿no? Todavía no lo, no lo jaloneó, todavía le da para el gasto, ¿no? O sea, en temas de ¿no? analogía de relación, ¿no? Marital, que eh, están todavía en la etapa luna mielera, ¿no? Todavía. Eh, a quien, por ejemplo, yo creo que no le va a dar al tema de los partidos de toda la vida, ¿no? Ahí yo creo que sí tienen que dar un golpe de timón tremendo. En algún momento me preguntaron qué harías. Este, de fondo yo cambiar el nombre
0: no yo te voy a decir algo también hay un tema que está muy de moda en marketing hoy mm. muy de moda mm -hmm. que a lo mejor ningún no sé si no lo ha visto un mercadólogo pero el tema de añoranza que casi nadie lo ha jugado y que yo creo que es algo por donde, por donde podrían jugar estos partidos eh, el tema del, de añoranza y el vintage la verdad que si un ah, buen sí. mercadólogo lo tomara muy bien les o sea, yo estoy seguro que llegaría. Eh, sí. Como Trump quiso crear America again, ¿no? Sí, eh, digo. Creo que. Y sí
1: si existe esa vez... ignorancia, ¿eh? O sea...
0: Totalmente. O sea, yo te voy a decir, yo, yo me considero eh, old school y, y, y yo, para mí, que crecí con un partido, con el tricolor y que yo lo veo y sí tengo ese sentimiento de que la fe de que va a cambiar y se va a renovar. Por eso cuando veo el comercial digo, híjole, no sé si de eso que dices, me vuelvo director técnico. ¿Quién los está asesorando? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Cómo, cómo es posible? no pero, pero al final es eso. Ahorita dijiste una, una, una cosa, José, muy importante, el tema de mujer Yo también creo que las mujeres son gran generadoras de cambio porque aparte son dadoras de vida y en, en el tema de que son dadoras de vida, son protectoras y son... Son esta manera de, de formar familia y de generar este, este tema de protección, ¿no? Natural que tienen, es, coincido totalmente contigo. Pero, te voy a preguntar algo y que no suene misógino, ni que suene raro, ni que, ni nada de eso. Porque tú sabes que yo soy pro mujeres y todas mis amigas lo saben que las adoro. ¿Hay mujeres reales? O sea, ¿hay mujeres que puedan ocupar este tipo de puestos?
1: Oh, sí. Por supuesto. Por supuesto que las hay. ¿Cuál es el desafío? Que realmente sean escogidas esas, ¿no? Que no sea la hija, la prima, ¿no? La sobrina, la novia, ¿no? La amante, la, la esposa. Ahora, es la esposa, pero si tiene el bagaje, va, ¿no? Pero que tenga cartas que presentar y la verdad es que, y me incluyo, eh, habemos muchas que, es más, yo te puedo decir, yo ya sé perfectamente qué voy a hacer. El primer día que sea diputada. Tengo ya mi agenda legislativa hecha para que me entiendas,
0: ¿no? Bravo, bravo. Yo sí. te pensé que tengo muy buenas amigas que yo sé que van a ser candidatas y que tú también las sabes porque las conoces. Sí. Me las amo y las adoro. Pero yo conozco muy pocas que tengan ese, esa fuerza para llegar y esa, esa, ese liderazgo para poder concentrar el poder y para llevar a bien su, su, su cuando ganen, ¿no? Sí. Eh,
1: Sí, sí, que al fin y al cabo ahí tiene mucho que ver el colmillo político. Y el
0: otro tema que decías ahorita es como, híjole, sí conozco otras que las colocan y hijo, y, y no, y no, y no se vale porque al final le estás quitando el lugar a un, y pasa lo mismo con hombres, eh, pero con hombres al final claro. es como un tema, es sí. como un tema normal, que sea así de ah, mi compadre y no sé qué, mi amigo, no sé qué. Pero en mujeres deberíamos de ser muy cuidadosos con el tema de, de elegirlas y con el tema de, de que sean mujeres realmente que tengan toda esta fuerza que lleguen. Sí existen, yo las conozco, pero uh -huh. a lo mejor yo lo veía por fuera, tú por dentro, tenemos una visión diferente, pero creo que tenemos la, la misma. Que sí existen, sí. pero solamente tienen que, que llegar ahí. Y, sí. y,
1: y yo creo que sabes qué? Que, que también tenemos mucho el tema de, de que tenemos familia, tenemos hijos. Eh, y, que, y que hay veces que creemos que no vale la pena el riesgo, ¿no? Porque sí, eventualmente, si vamos a suponer uno es diputado y estás moviendo una ley que le pisa los callos a las refresqueras, pues eventualmente llegará alguien y te dirá que o le vas bajando rayitas o que tu hija la va a sufrir, ¿no? Probablemente no pase, pero ahí es donde también nuestra naturaleza nos traiciona, ¿no? Porque decimos, no, no, a ver, hay prioridades, ¿no? Tenemos un claro. tema de supervivencia muy eh, instintivo eh, y ahí es donde se te hace el callo, ¿no? Ahí es donde el callo, ¿no? Lo tienes que tener muy fuerte, el, cap el caparazón también y el colmillo bien retorcido para entonces sí empezar a nadar en el mar de los tiburones políticos a la par, eh, que eso es lo que a muchas después les falta, ¿no? Que se quedan en el tema como de navegando, ¿no? Como que, ok, sí, aquí voy, pero yo estoy aquí segura y te voy desde allá y no te metas conmigo, ¿no? La idea es que también muevas, acuerdes, cabildees, cambies realidades y si estás pisando callos, pues que pises los que tengas que pisar. Por eso la institución de Margaret Thatcher es tan, eh, tan, tan aspiracional, ¿no? no solamente para las mujeres, sino para, para cualquier hombre, porque se paraba en donde se paraba, tomaba decisiones que mucha gente no le parecía, tenía manifestaciones en ese momento y ella misma lo decía, lo que me están ahorita reclamando y manifestándose, en ocho años me lo van a estar agradeciendo. Y como fue, pues creó el país más importante de Europa de forma económica, social en un tema de dinámica que sin Thatcher, pues Inglaterra no sería lo que es ahora, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que, eh, ¿qué fue lo que tuvo Thatcher? Que no tuvo cualquier otra, por ejemplo, Hillary, ¿no? Yo creo que fue un tema también, pues, de, de, de fuerza, de, 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 de negociación. Bueno, Thatcher no tuvo un marido presidente, ¿no? A lo mejor si Hillary no lo hubiera tenido, pues también lo hubiera podido hacer, ¿no? No, no, no lo sabemos. Pero definitivamente... Eh, Sí creo que es el momento de las mujeres hoy por hoy, sí creo que estamos en un momento de crisis que a nosotros nos empodera porque no nos queda de otra, ¿sabes? Eh,
0: Totalmente.
1: Sí si seguimos siendo los grupos vulnerables. Eh, eh, hace poco me decía alguien, eh, ¿qué necesitas para venirte a trabajar conmigo? En un tema también de equipo político. Y le dije, que piensas en mí como piensas en tus amigos que son jefes de familia que son hombres? Lo mismo que le ofreces a ellos, me lo vas a ofrecer a mí.
0: Totalmente.
1: ¿No? Entonces me quedo así con cara de...
0: Oh, que me quieras tanto como yo te quiero.
1: Exacto, pero es que mi compadre <risa> va al golf y... No, yo también puedo ir al golf, ¿no? O sea, igual no, pues no, no voy a ir al golf, pero pues sí me quiero comprar la bolsita o me quiero ir de viaje como siempre lo he hecho, ¿no? Entonces ahí es donde... Eh, eh, nosotros tenemos pues, que, que, que meter más que el hombro, ¿no? Como, y tenemos que tener, evidentemente, un manejo de la frustración muchísimo más alto que ustedes.
0: Totalmente. Que,
1: que eso es donde, pues sí, a veces sí te dan ganas de salir corriendo, ¿no? Y, y yo hace poco, cuando terminé un, un, un puesto en Veracruz, eh, yo dije que ya me salía de todo esto y estuve fuera siete meses ya en, la, en, la, en el sector privado. Me gustó, aprendí mucho.
0: ¿Dónde vas? <risa> y
1: de pronto me de, no, espérate, regresate para acá. Y dije, bueno, pues es lo que conozco. Y ya sabes, ¿no? De, y después me di cuenta que pues me encanta. ¿No?
0: Me, Yo sí he escuchado pues, amigos que dicen, es que solo José lo podría hacer bien. <risa> y amiga. <risa> sí. Solo José lo podría hacer bien. Y a mí me da mucho gusto que hoy seas mi amiga y que, y que compartamos momentos juntos y que me permitas aprender de ti porque... Eh, como te habrás dado cuenta, es un tema que no sé mucho, ¿verdad? Pero que me esfuerzo <risa> que no por el día de aprender. Parte,
1: que no te gusta, le tienes sí, que hacer
0: no en mi pueblo. Sí, que no, que no me causa esta pasión que me causa el tema empresarial, por ejemplo, que es muy, muy fuerte, pero al final me he dado cuenta que es una empresa, o sea, que se mueve igual que una empresa y, claro. y gira igual y debes de crear productividad y rentabilidad y bla, 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 ¿no? Claro. Y, y la verdad es que sí. Eh, pero cada vez aprendo más gracias a, a personas como tú, y ya ah, para terminar el tema, y para no, despe y para no despedirnos así abruptamente, abruptamente. Eh, hace rato dijiste que necesitamos buenos hombres y buenas mujeres en la política, ¿qué características debería tener un buen hombre y una buena mujer eh, para ser político?
1: Que esté capacitado
0: que esté preparado
1: y que sea congruente si tú okay. tienes tres habilidades, creo que ya estás del otro lado y le puedes ofrecer algo a tu país, a tu municipio, a tu estado. No se vale, esto es como un tema, yo les digo, los servidores públicos somos como los padres. Los padres no se pueden meter a un antro con chavas, ¿no? Y bailar y, eh, 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 ¿no? Oye, pero nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer igual? Porque somos servidores públicos y porque no lo puedes hacer, porque tienes que ser congruente. Y al fin y al cabo también tienes un tema de reputación y de investidura que tienes que respetar, porque esa investidura te la está dando el pueblo. sí es como muy importante la mística que tiene detrás cualquier político y cual servidor público, muy parecido a la mística que un padre. Por eso también yo, yo hago mucha analogía con la iglesia en un tema de política. Eh, ¿Por qué? Porque eso tendríamos nosotros que ser. Sí, eh, también sí creo que el primer acto de corrupción de cualquier servidor público es aceptar un cargo para lo cual no estás capacitado. No Totalmente. se va, ¿no? Y yo le pongo, pues, oye, este, tiene trabajo sí de pastelera. Ah, pues no sé hacer pasteles, pero yo le entro, ¿no? Pues, uy, no, vaya, no hay forma, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrías que decir, oye, sabes de esto, este, no? Ah, no, no importa, eres mi compadre, órale pásale. Ese es el primer acto de corrupción. ¿no? ¿Qué
0: pasa, ¿Pasa muchísimo pasa muchísimo?
1: Eh, sí, sí, sí. La verdad es que las eh, es, es una tónica. De hecho, yo siempre que trabajo con, con, con gente de gobierno, lo primero que les digo es, mi único consejo es que tu compadre, amigo, hermano, el que se pica el ombligo todos los días, que no tenga un puesto definitorio en la administración. Si lo quieres meter de asesor, eh, ok, va pero que no sea el que decida el, el rumbo de tu gestión, porque lo más seguro es que salga mal. Y nunca me ha fallado, ¿eh? O sea, siempre sale mal. Eh, dime, ¿me dejas conectarme tantito o ya nos despedimos? Tú dime.
0: Ya, no, ya nos despedimos eh, eh, totalmente, pero quiero mandar saludos a todos nuestros amigos que nos vieron. Eh, Abel, eh, Abel, te mando saludos. Alfredo, que nos ha muchísimas porras. Alex, también. Sí. Por ahí te mandan muchas porras. Eh, Mariana, Fabi Valmori. Te estuvo echando. Ay, mi porras. Fabi
1: Valmori. Muchas gracias. Fabi es una de las políticas servidoras públicas más decentes, congruentes y trabajadoras y preparadas que he conocido en mi vida. Ojalá hubiera más políticas como ella. Créeme, México las necesita así. Loredo,
0: Mel, Mel dice felicidades, José. Eh, Víctor, eh, Edgar, que nos Amel. estuvieron viendo, les mando gracias. muchos besos.
1: Gracias por todo, Mel. A,
0: to a todos, y José, muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en La Oveja Negra. No se desconecten, viene Irra con Cash Time, entonces no se desconecten de MUTV. José, muchas gracias y que no sea la última vez que nos visitas en MUTV. Gracias. En de los de
1: aquí. Y, y, y saludos a mi papá, que de, después me estará viendo. Ya viste, pa, La Oveja Negra tiene la que ver. La Oveja Negra.
0: Ya no, una, o sea, eres una oveja negra o no eres una oveja negra.
1: Por supuesto, y me encanta hacerlo.
0: Siempre he sido la oveja negra de mi familia, <risa> por eso me quiere más mi papá. Qué bonita historia de tu papá y tú. la verdad, felicidades. Gracias. Yo también me hubiera imaginado la niña espectacular de colitas, porque aparte eres guapísima <risa> y ya sí. te imagino tú queriendo entrar a la política. La verdad, como papá sí. se te pone muy nervioso. A mí que yo este tema me da escalofrío, seguramente él también le es dio escalofrío en su momento, pero Esto. Eres muy buena en lo que haces, felicidades Gracias por compartir Salud, con nosotros, sí. te mando un beso Tú Y también. nos vemos pronto Aquí en La Oveja Negra gracias Y felicidades a TV y La Oveja Negra En particular, un beso sí. a todos Hasta luego